0: et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, je sors d'une crève interminable et j'espère que ça va pas trop trop s'entendre dans ma voix. Si c'est le cas et si c'est assez désagréable, j'en suis vraiment désolée. J'ai fait tout pour enregistrer cet épisode au dernier moment dans l'espoir <rire> de récupérer ma voix. Donc vraiment, je m'excuse par avance de cette voix de clown. <rire> Une petite parenthèse aussi, j'ai décidé dès cet épisode d'essayer d'utiliser le tutoiement pour arrêter d'utiliser vous à un endroit, tu à un autre. Je finis par m'y perdre. <rire> Après, je promets pas qu'il n'y ait pas quelques ratés, je vais essayer de faire comme je peux. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler budget, pour parler argent bouh quel vilain mot <rire> Non, plus sérieusement, euh, l'argent ça peut être un sujet délicat et je le comprends, mais je trouve aussi qu'il est important d'en parler. Je trouve qu'en France, c'est un petit peu encore euh, trop tabou à mon goût et de toute façon, aucun euh, jugement ne sera fait sur ta façon de faire. Moi, je pars toujours du principe que chacun fait de son mieux et cet épisode, il est vraiment pas là pour te faire te sentir mal. Comme d'habitude, c'est vraiment pour te donner un peu d'inspiration et quelques pistes qui j'espère t'apporteront de l'aide pour maîtriser ton budget et surtout réaliser tes projets, tes rêves, tes envies, qu'elles soient grandes ou petites, parce que tout compte. <rire> Donc, à toi de voir ce que tu peux faire ou non à l'instant T en fonction de ta situation. Quelles sont les premières étapes par lesquelles passer avant la mise en place de ton budget Concrètement, comment tu peux faire budget mensuel je te partagerai ma façon de faire le mien et je te délivrerai des premières astuces pour économiser dans ton quotidien l'unique but c'est vraiment de t'aider à mettre ton budget au service de tes projets au service de ta vie et c'est vraiment l'empêcher le plus possible de plomber ton quotidien donc si cet épisode te plaît n'hésite pas à t'abonner au podcast et à en parler autour de toi ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes qui ont besoin de mettre un petit peu d'ordre dans leur budget. Si tu écoutes le podcast sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un avis. Ça me ferait vraiment hyper plaisir de le lire au début d'un nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça me semblait important de te parler très brièvement de ma situation. Parce que dans cet épisode, je me base sur ma façon à moi de faire un budget. Je vais pas aller m'inventer une vie et te parler de choses que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Et très certainement que ma façon de faire ne conviendra pas forcément à tout le monde. Donc, j'ai un conjoint qui est salarié dans une entreprise où le salaire n'est pas le même tous les mois. En gros, il y a une période à peu près de six mois où il va toucher un salaire, que je vais dire un salaire haut. Et pendant les six autres mois, le salaire va être plus bas. Pour schématiser, pour que ce soit clair et, et compréhensible, <rire> on va se tabler sur une moyenne annuelle de 2000 euros par mois dans sa poche. Je sais jamais trop le net, le brut, je crois que c'est le net. Voilà, <rire> ce qui touche à la fin du mois. Moi, je suis un bébé entrepreneur, puisque j'ai créé mon entreprise en mai 2022. Je possède un chiffre d'affaires mais il est aujourd'hui encore insuffisant pour me dégager un salaire et, de toute façon, je préfère commencer par me créer une petite trésorerie. Je touche une pension alimentaire pour mon fils, qui est de 240 euros, et concrètement, du coup, on vit à trois, donc c'est-à-dire deux adultes et un enfant sur un seul salaire. En gros, on vit à trois sur 2240 euros. On ne perçoit aucune aide à ce jour on n'est pas éligible pour quelques aides que ce soit. Au niveau de notre localisation, on vit dans une campagne en Normandie. Nos activités principales se font à proximité de notre domicile nos sorties, nos courses euh, le boulot de mon chéri etc etc mais bien sûr il nous arrive aussi plus ponctuellement de bouger euh, un peu plus loin de chez nous à une heure de route globalement parce que euh, par rapport à où, vit, euh, où vivent pardon, nos parents, nos grands-parents mais dans ces cas-là on essaye aussi de mutualiser les, les trajets, je vous en reparlerai. Ça, c'est un peu pour te poser notre situation euh, financière parce que c'est possible que ta situation très probablement n'est pas la même que la mienne. Peut-être que tu n'as pas d'enfants ou pas le même nombre d'enfants. Peut-être que tu vis dans un endroit où le coût de la vie va être plus cher. Je pense notamment sur la capitale, etc. Et du coup, s'il y a des choses pour toi que je vais dire dans cet épisode que tu penses que c'est impossible à mettre en place en fonction de ta situation, eh bien c'est tout à fait ok. Chaque situation est unique. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette petite parenthèse. On va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, après tout ce blabla. <rire> si tu as écouté les épisodes précédents, ce que je vais te dire ne va pas t'étonner. Je fais toujours à ma sauce un micmac de plusieurs méthodes que je me suis approprié en fonction de notre vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te bassine avec ça, avec le fait de prendre ce qui t'intéresse et de faire en fonction de toi. Oui, oui, je vais le répéter, je pense, peut-être dans tous les épisodes. <rire> Mais... Avant de te présenter notre façon de faire du quotidien, il y a quelques étapes préalables par lesquelles nous sommes passés. La première chose que je te conseille, c'est de mettre le nez dans tes dépenses avec les trois ou quatre derniers relevés bancaires. En fait, le but, ça va être de surligner toutes tes dépenses avec des couleurs différentes, pour pouvoir en faire des catégories. Ça va permettre de faire ressortir tes pôles de dépenses et ça va être plus facile pour les trier. Le but étant de définir tes dépenses qui sont obligatoires, vitales, non négociables. Par exemple, le loyer, l'électricité, l'eau, l'alimentation, le carburant, les assurances. Alors attention, petit... Point de précision concernant les assurances. Parfois, il y a besoin de faire un, un tri dans ça, on va y venir. Et pour ces dépenses obligatoires, la petite chose qui est un petit peu rébarbative à faire, c'est d'essayer de faire baisser ses dépenses dans la mesure du possible. C'est une étape chiante, clairement, hein, je ne vais pas te mentir. <rire> Mais il y a des économies à réaliser. Donc, comparer la concurrence, essayer de baisser tout ça. Ensuite, il va falloir aussi catégoriser toutes les dépenses un peu plus facultatives. Exemple, les restaurants, le shopping, les loisirs, les vacances, les vêtements, etc. etc. Quand je dis plus facultatives, c'est pas qu'elles ne doivent pas exister, mais tu vas pouvoir travailler dessus plus facilement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir pour certaines les diminuer, tu vas pouvoir pour certaines changer ta façon de consommer, tu vas pouvoir pour d'autres leur dédier un budget précis à ne pas dépasser. Pour certaines, je suis sûre que tu vas pouvoir les éliminer au profit de projets plus importants pour toi. Donc voilà, c'est ça que j'appelle des euh, dépenses plus facultatives. Par exemple, tu peux commencer à réfléchir pour voir ce qui peut être remplacé par des choses gratuites. Je prends l'exemple des... Il euh, y a beaucoup d'exemples dans mes phrases depuis tout à l'heure. <rire> je vais prendre l'exemple des, des sorties. Il y a des sorties qui ne coûtent rien. Un pique-nique. Alors oui, ça coûte l'alimentation. D'accord, ok, je valide. Mais un pique-nique, ça fait toujours plaisir. Une balade, euh, une sortie en... En bord de mer, alors ok, ok ça coûte de l'alimentation, ça coûte de l'essence ok, mais tu vois, le, tu vois ce que je veux dire, ou aussi ça peut être des choses rem euh, remplacer des, des dépenses par des choses qui sont presque gratuites, j'aime beaucoup l'exemple des livres, quand tu achètes des livres en magasin, d'occasion, etc c'est une dépense, pour les amoureux des livres comme moi, c'est une belle dépense, <rire> mais tu peux t'inscrire à la médiathèque ça revient beaucoup, hein. c'est très euh, vintage d'aller à la bibliothèque, mais, euh, mais ça revient beaucoup. Moi, je... C'est vraiment un souhait que j'ai de terminer de réduire drastiquement ma pile à lire. J'ai la médiathèque à 5 minutes de chez moi qui propose un abonnement annuel à 10 euros. 10 euros Je vous assure que c'est le prix d'un gros livre, même pas. <rire> Après, tu peux voir aussi euh, les dépenses doublons qui peuvent être supprimés. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est les abonnements en streaming. Est-ce que tu as besoin d'avoir Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., etc., en même temps, en fait Parce que, typiquement, moi, j'avais, à une époque, Disney+, et Netflix. Et pour le moment, j'ai décidé de ne garder que Netflix. Et quand j'en aurai marre, ou quand j'aurais vite fait le tour de ce qu'il y a à voir, même s'il y aura toujours à voir, <rire> je me désabonnerai de Netflix et je m'abonnerai par exemple à Disney, mais en tout cas, je ne garderai en même temps qu'un seul abonnement de streaming. Parce que honnêtement, on n'a pas le temps de euh, regarder tout. J'ai déjà pas le temps de regarder tout ce que je veux regarder sur Netflix. Donc pourquoi continuer à payer des 10, 15, 20 euros dans le vide Autant, voilà, c'est facile aujourd'hui de se désabonner, de se réabonner. Il n'y a pas d'engagement spécialement, etc. Sauf si vous prenez des prix annuels, bien sûr. Mais voilà. En fait, le but de tout ça, c'est qu'il faut vraiment tout décortiquer une bonne fois pour toutes, même si ce n'est pas l'étape la plus fun. Après, lorsque tu auras ton budget qui roulera, il y aura beaucoup moins à se soucier, fais-moi confiance. <rire> et puis parfois, de voir comme ça toutes tes dépenses, de prendre le temps de les catégoriser, etc., et bah tu vas recevoir un petit électrochoc. Et ça ne peut que faire du bien de voir où va son argent, ce qu'on perd souvent et euh, on reconnaît plus facilement où on doit aller pour y remédier dans quel poste les dépenses sont vraiment faramineuses, Et bah on voit plus facilement où est-ce qu'il faut qu'on aille travailler tout ça. Et ce qui est important aussi, c'est que pour n'importe quelle catégorie de dépenses, donc du coup que ce soit les dépenses obligatoires ou les dépenses plus facultatives, je trouve que c'est important de toujours remettre en question l'utilité qu'on a de ces dépenses. C'est comme les objets en fait. Parce que des fois, on va avoir telle dépense parce que tout le monde fait cette dépense... Des fois, on va avoir des dépenses qui, au final, on ne va pas les utiliser plus que ça. J'ai un exemple concret avec euh, ce qu'on a fait pour nos voitures à la maison. Quand j'ai rencontré mon chéri, moi, j'avais une voiture et le fourgon aménagé, et lui avait sa voiture. Trois assurances, trois vidanges, trois entretiens à faire, etc., etc. Et avec le temps, et avec notre façon de vivre, on s'est rendu compte qu'on pouvait revendre une voiture. Donc on a revendu la sienne, on a gardé le fourgon et ma voiture et on arrive très bien au quotidien à vivre comme ça pour le moment dans nos déplacements. Ça nous a jamais de problèmes donc c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours remettre l'utilité de toujours remettre en question pardon <rire> l'utilité de ce que vous avez de vos dépenses des objets de tout ce que vous faites dans votre quotidien en fait une autre petite étape importante c'est aussi d'établir la liste des projets qui nécessitent un financement de vos projets qui nécessitent un financement et de les prioriser bien sûr parce que vous ne pourrez pas forcément économiser pour tout, mais en tout cas, ça va vous permettre de garder un cap, de garder un objectif. Comme ça, quand vous vous retrouverez devant un acte d'achat quelconque, devant une envie d'achat quelconque, vous aurez ces projets-là en tête. Ça va vous aider à moins dépenser dans des choses qui seront plus inutiles pour vous. Ça y est, je recommence à vous voyer. Non mais vous voyez à quel point <rire> c'est compliqué cette histoire de tutoiement et de vouvoiement. C'est un truc de dingue. Bref, on va continuer. <rire> je voulais faire... Un petit disclaimer sur les dettes et les crédits divers. Si aujourd'hui, tu es endetté ou en tout cas, si tu as pas mal de, de crédits sur le dos, ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation, ce n'est pas mon domaine d'expertise parce que je n'en ai jamais eu de dettes ou de crédits divers. Les seuls crédits que j'ai eus dans ma vie, c'est ma maison, quand j'étais propriétaire, et ma voiture, qui aujourd'hui n'a plus de mensualité à rembourser. J'utilise jamais mon découvert, car j'ai toujours fait un budget et j'ai toujours eu une épargne de secours qui m'appartient, que je me suis créée moi-même, et je ne fais pas de crédit à la consommation. Donc, je ne préfère pas spécialement m'aventurer à te donner des conseils sur des choses que je ne maîtrise pas. Et tout de suite, quand je te parle de ce sujet des dettes et des crédits euh, divers, j'ai euh, deux ressources qui me viennent à l'esprit. Il y a euh, Vicky Payeur de la chaîne YouTube et du blog Vivre avec moi et Anna de la petite budgéteuse qui, je sais, sont passées par là. Donc je vous mettrai les liens en description, parce que si c'est votre cas, ces nanas-là, ce sont vraiment des, des mines de, de conseils à ce sujet. Et justement, pour faire un petit focus euh, sur l'épargne de secours... Il est important aussi à ce stade que tu réfléchisses à euh, avoir une épargne de secours. C'est-à-dire que c'est une épargne qui sera là pour te soutenir en cas de grosses dépenses imprévues. Tu sais, les, les pépins de la vie, etc., qui peuvent arriver. Exemple, euh, ta machine à laver qui te lâche. Exemple... Euh, un truc de ta voiture qui te lâche, ou ta voiture tout court, je ne sais pas, en tout cas, voilà, tous ces gros soucis qui ne sont pas forcément prévisibles, et eh bah ben, on essaye de pallier ça avec une épargne de secours. En ce qui concerne le montant, je trouve que c'est propre à chacun, euh, et puis aussi en fonction de tes capacités d'épargne à l'heure actuelle. Nous, je sais que on a euh, chacun une épargne de 3000 euros de côté, donc 6000 euros. Pour l'instant, ça nous paraît assez correct comme montant. Voilà, après, le but, c'est vraiment que tu définisses le montant euh, de cette épargne de secours. Et au moins, le jour où tu as un pépin imprévu, et eh ben, c'est là-dedans que tu vas aller taper. C'est pas dans ton découvert et c'est pas dans un, un crédit, etc. Et je trouve que c'est quand même plus rassurant d'avoir euh, cette épargne-là. Donc, toutes ces premières informations sont déjà de bonnes bases pour savoir où tu dois aller pour préparer ton budget mensuel. Si j'ai oublié quelque chose en cours de route, T'inquiète pas, tu vas tout de suite comprendre, en tout cas, plus de choses, je pense, avec la façon dont j'organise notre budget chaque mois. Et n'hésite pas à me poser des questions si vraiment il te reste des interrogations. Respecter ton budget sur le long terme, c'est peut-être ce qui sera le plus difficile. Donc... Prends le temps vraiment d'y aller étape par étape. Tu ne vas pas pouvoir tout changer d'un coup. Ça peut demander pour certaines personnes de changer pas mal d'habitudes. Et vraiment, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, mais un pas après l'autre. Le plus important, c'est d'avancer, c'est de se mettre en action vis-à-vis -vis de ton budget. Il est important aussi de se garder des petits plaisirs ou des un peu plus grands plaisirs et de continuer de vivre. Si parfois tu dépasses ton budget, et eh ben c'est pas grave. Tu analyses et tu essaies de faire mieux la prochaine fois. On ne va pas se jeter des pierres. <rire> J'aime bien vraiment travailler pour du long terme, pour quelque chose qui tiendra la route. Et tu verras, au fil des mois, au fil des années, tu finiras par ne plus y penser parce que ce sera ancré dans ton quotidien. Le but, ce n'est pas d'aller euh, hyper vite et de ne pas tenir sur la, la durée, ça n'a pour moi aucun intérêt. Et la dernière petite chose que je voulais dire, c'est important si tu vis en couple, de communiquer avec ton conjoint sur le sujet. Que vous ayez euh, des comptes séparés ou non, un compte commun, euh, etc., etc. Peu importe votre situation financière, c'est vraiment important de communiquer avec ton conjoint pour savoir, pour euh, répartir les dépenses, pour euh, être bien sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, tu vois, par exemple, chez nous, on adore se faire des cadeaux, on adore faire plaisir à l'autre, etc. Et en même temps, on n'abuse pas de ça parce que on sait où on veut mettre notre argent. Mais on en a discuté parce que, évidemment, que faire des cadeaux, surprises, etc., faut que ça soit en adéquation avec le budget qu'on met en place. Donc, vraiment, communiquer avec son conjoint. Limite, voilà, faire cet exercice de... de, de de fouinage, de fouiner dans vos comptes ensemble. Euh, mais en tout cas, communiquer. Vraiment, c'est hyper important de communiquer avec son conjoint sur n'importe quel sujet de la vie d'ailleurs. Comment je fais notre budget concrètement chaque mois Je t'ai créé, à l'occasion de cet épisode, un template Notion assez simple pour débuter. Pour les personnes qui sont un tout petit peu initiées à Notion, il n'y a pas non plus besoin d'avoir de grandes connaissances, mais un petit peu de base. Pour l'utiliser, c'est pas mal. J'ai aussi fait un template PDF. Je vous mets tous les liens en description. Ce sont des supports qui vont t'aider à comprendre ce que je vais te dire <rire> et aussi qui pourront te servir de base pour justement ton propre budget. Donc là, je vais expliquer par rapport au template Notion, mais c'est le même principe pour le PDF, pour la version papier. Donc, le premier tableau qu'on remplit, c'est le tableau des revenus. Là, on va mettre nos salaires, le solde du mois précédent, les différentes aides auxquelles on a le droit, si on a le droit à certaines aides, <rire> etc., etc. Et on va faire le total de tous nos revenus. Ensuite, on a le deuxième tableau, qui est le tableau des épargnes et des projets. Donc, c'est à toi de définir tes différentes enveloppes en fonction de tes besoins et de tes envies. Par exemple, nous, on a aussi bien des enveloppes d'épargne pour ce qui est vacances, pour ce qui est des travaux de la maison, pour ce qui est l'entretien de nos voitures, le fuel qu'on paye à l'année et donc on épargne chaque mois pour pouvoir payer à l'année. On a aussi une épargne autres dépenses. Donc là, c'est vraiment à toi de définir ce que tu as besoin. Si tu n'as pas encore d'épargne de secours, ça doit être ta priorité. C'est d'abord ton épargne de secours que tu vas venir remplir en fonction du montant que tu as défini avant d'aller créer tes autres épargnes. Au départ, c'est possible que tu n'aies qu'une vague idée de ce que tu peux épargner. Donc, épargne en fin de mois pour commencer et au bout de quelques mois, tu auras une meilleure idée et tu pourras commencer à épargner dès le début du mois. Je trouve que c'est vraiment hyper important de se payer en premier. Au moins, on est sûr d'épargner. <rire> Mais voilà, au départ, comme tu n'auras pas spécialement une idée précise de ce que tu es en capacité d'épargner, fais-le en début de mois. Ça demande une certaine discipline pour bien épargner et ne pas dépenser ce qui va te rester. Mais garde en tête tes objectifs et tes projets. De manière générale, c'est vraiment important d'essayer de vivre en dessous de ses moyens. Ça permet d'ailleurs d'avoir une plus grande capacité d'épargne. Pour te donner un exemple, je te disais euh, précédemment que mon conjoint, il y avait six mois où il avait des salaires plus importants et six mois où il avait des salaires un peu moins importants. Donc pourquoi nous, on a décidé d'épargner la différence qu'il y a entre les hauts salaires et les bas salaires. Déjà parce que, bah, justement, on a beaucoup d'épargne pour nos projets et nos besoins, et ça nous permet aussi de maintenir le même train de vie toute l'année. C'est-à-dire que quand on va passer des hauts salaires aux bas salaires, on n'a pas de mauvaises surprises ou de grands écarts à surmonter au moment où les mois sont les plus bas. L'épargne, on la laisse évidemment pas sur le compte courant. Tu peux la placer sur un ou plusieurs livrets, mais il faut que ce soit des livrets où tu peux accéder à ton épargne en un simple virement d'un compte à l'autre, parce que le jour où tu as besoin de ton argent, le but c'est de ne pas attendre 10 plombes pour que ce soit débloqué. Et pareil pour l'épargne, euh, moi je me crée des enveloppes virtuelles pour m'y retrouver, ce que je te conseille de faire aussi, car au niveau de la banque, tu vas voir le montant total de ton livret, mais dans tes enveloppes virtuelles d'épargne, tu vas pouvoir catégoriser ce montant en fonction de tes différents projets et besoins. D'ailleurs, tout en bas du template, je t'ai créé un suivi d'épargne pour justement rentrer le montant total de tes enveloppes virtuelles d'épargne et ainsi retrouver facilement le montant que tu vois sur ta banque. Le tableau va faire le calcul du montant total pour toi. Pour ce qui est du troisième tableau, c'est le tableau des dépenses obligatoire. Ça correspond à tous tes paiements mensuels qui sont récurrents. Ton loyer, ton eau, ton électricité, tes assurances diverses, les impôts, les frais bancaires, etc. etc. Je t'ai mis une petite case à cocher dès que c'est prélevé par ta banque. Je te conseille de vérifier régulièrement ce qui est prélevé sur ton compte pour toujours être sûr que tout est bien en ordre. Parce que des fois, clairement, on peut avoir des surprises sur des montants qui sont prélevés qui ne sont pas les bons, sur des choses qui sont prélevées qui n'ont pas à être prélevées. Moi, je vérifie assez régulièrement. Je suis ça de près. <rire> Ensuite, il y a la quatrième étape qui est les enveloppes obligatoires. Donc là, il va y avoir l'alimentation, il va y avoir le carburant, donc, le but, c'est de définir tes montants pour ces enveloppes-là en fonction de ta situation. Et pour l'alimentation, garde bien en tête de diviser le total que tu choisiras par le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Ça te donnera une idée de ton budget course à la semaine, si tu fais ton budget course à la semaine. <rire> en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça que, que je dis ça. On a personnellement défini un montant de 300 euros par mois pour l'alimentation, parce que j'avais entendu dans un épisode de podcast que l'idéal, c'était en moyenne de choisir, euh, en moyenne, pardon, de faire 100 euros par personne par mois. Donc, comme nous, on est trois, ça fait 300 euros. Mais, je reparlerai de la partie alimentation plus en détail dans un prochain épisode. Aussi, dans les enveloppes obligatoires, bon, moi, je n'ai que celle-là, j'ai que l'alimentation et le carburant, tu peux aussi créer d'autres enveloppes de dépenses obligatoires dont tu as besoin. Par exemple, euh, je pense aux personnes qui ont des animaux. Il euh, y a peut-être besoin de soins ou d'acheter euh, de la nourriture, etc. Donc, tu peux te créer une enveloppe animaux. En ce qui concerne les enveloppes, nous, on reste sur des enveloppes virtuelles. On ne, on ne tire pas d'espèces à la banque. C'est un choix personnel. Voilà, j'ai pas envie d'avoir trop d'espèces à la maison non plus. Mais libre à toi si tu préfères. Ça se fait beaucoup, hein. je pense que tu as déjà vu passer cette méthode des enveloppes. Euh, beaucoup de personnes tirent en, en espèces et puis euh, gèrent comme ça euh, leur budget. Cependant, je vais sûrement tester les espèces pour l'alimentation vers avril ou mai, notamment parce que je veux retourner au marché et que du coup, c'est plus pratique d'avoir de l'espèce. Voilà, je suis comme tout le monde, je ne cesse d'expérimenter, de tester, d'ajuster à ma vie et c'est ce que tu devrais faire. <rire> parce que euh, te reposer sur des systèmes, que ce soit en organisation, en budget, etc., c'est bien c'est ce que je fais moi-même. Mais être capable de les ajuster en fonction du mouvement dans ta vie, ça, c'est le graal. Et c'est pas le plus évident. <rire> La cinquième étape, c'est de faire un calcul pour établir le budget restant. Donc, tu prends le total de tes revenus, tu soustrais le total de ton épargne, tu soustrais le total de tes dépenses obligatoires, tu soustrais le total de tes enveloppes obligatoires et ça te donne le total restant. Et ce total restant correspondra au montant de ton enveloppe autres dépenses. Toutes ces premières étapes, c'est ce que je fais en début de mois. Je te rassure, c'est rapide à faire, c'est un coup à prendre, <rire> une habitude à prendre. Ensuite, on continue de naviguer à travers le template, le PDF. <rire> Là, on va passer à ce que l'on va remplir dans le quotidien. Alors, quand je dis dans le quotidien, c'est tout au long du mois et je ne le fais pas non plus chaque jour de chaque mois. Je le fais plusieurs fois par semaine, notamment quand on a des dépenses. Une fois par semaine, déjà, c'est bien. Donc, petite légende à remplir. Tu regardes sur ton calendrier les différentes semaines qui composent ton mois et semaine 1 du temps au temps, semaine 2 du temps au temps, semaine 3 du temps au temps, semaine 4 du temps au temps. Comme ça, ça te fait un petit pense-bête par rapport au tableau que j'ai créé au tableau suivant. Je trouve que c'est notamment utile pour ton enveloppe alimentation, pour te repérer euh, au niveau de la semaine. Après, ça reste un détail, il hein, n'y a pas de souci. Donc ensuite, on passe à l'enveloppe carburant. Là, tu vas rentrer le montant initial de ton enveloppe carburant, le montant que tu as choisi Précédemment, et après, tu remplis chaque ligne à chaque fois que tu fais une dépense en carburant. En indiquant le montant avec un moins devant, pour bien que ça se déduise de ton montant initial. Et tu vas avoir tout en bas où c'est marqué somme, tu sais où tu en es. Et je t'ai aussi mis une petite case à cocher quand c'est prélevé au niveau de ta banque. Pour le tableau enveloppe alimentation, c'est exactement le même principe. Ensuite, tu as la dernière enveloppe qui est l'enveloppe Autre dépenses. Donc là, suite au calcul qu'on a fait plus haut, c'est là que tu vas marquer le montant de ton total restant. Tu fais aussi une ligne à chaque fois que tu dépenses, avec le libellé, le montant, en n'oubliant pas le moins devant. Toujours au niveau de la somme, tu sais où tu en es. Ça fait le calcul automatiquement. Bon, quand on le fait à la main, version papier, il va falloir que vous fassiez le calcul au fur et à mesure. Et toujours cette petite case à cocher quand c'est prélevé. C'est aussi dans cette enveloppe que tu vas pouvoir mettre tes sources de revenus qui ne sont pas prévues. Par exemple, un remboursement de médecin ou si tu fais un virement de ton épargne vers ton compte courant, et ben à ce moment-là, tu vas aussi le mettre dans cette enveloppe-là. Et puis là, comme c'est une source de revenus, tu ne mets pas de moins devant. L'enveloppe autres dépenses, tu peux aussi la sous-catégoriser. Nous, on met Autre dépenses pour tout le reste, pour tout ce qui n'a rien à voir avec l'alimentation ou le carburant. Mais tu peux te créer, par exemple, une enveloppe sortie, une enveloppe restaurant, une enveloppe vêtements, une enveloppe livre, etc. Ce que tu as besoin et en fonction de comment tu souhaites fonctionner. Et à ce moment-là, tu sous-divises le montant Autre dépense. À la fin du mois, en fonction de ce qui me reste dans cette enveloppe Autre dépense, ainsi que dans l'enveloppe alimentation et dans l'enveloppe carburant, soit j'épargne, soit je laisse en solde pour les mois suivants. Si le montant est assez faible ou si je sais par exemple que j'ai une dépense spécifique pour le mois d'après, à toi de jauger ce que tu souhaites faire. Et si jamais on voit qu'on va arriver en négatif vers la fin du mois parce que parfois ça arrive, personne n'est parfait, on va venir compléter avec notre épargne. Chez nous, on a une épargne « autre dépense » qui permet de pallier à ça si besoin. Il existe aussi des dépenses qui vont être plus annuelles, quelque chose que tu vas payer par exemple une fois ou deux fois par an. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à te créer un pense-bête sur le mois correspondant pour bien l'introduire à chaque fois dans ton budget quand viendra le mois qui correspond. Et je trouve que c'est aussi bien que le conjoint puisse avoir accès au budget, donc soit à ton PDF, à ton format papier ou soit à ton template Notion, parce que comme ça... Vous avez vraiment tous les deux de la visibilité sur ce qu'il en est de votre budget. Je pense que j'ai pas mal fait le tour et dégrossi la chose. Si j'ai oublié quelque chose, je n'hésiterai pas à le rajouter sur la page de mon site internet correspondant à cet épisode. J'ai aussi prévu de t'enregistrer un épisode complémentaire pour te donner de nombreuses astuces pour économiser dans ton quotidien. Tu pourras piocher ce qui t'intéresse et ainsi baisser le montant de tes dépenses et augmenter le montant de ton épargne pour tes différents projets. Ça arrive tout bientôt. Au départ, je voulais clairement l'introduire dans cet épisode, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Et là, je pense que tu as déjà de quoi faire. Pour conclure cet épisode, il y a une question qui doit... Enfin, il y a une question qui, je pense, est un peu euh, sur toutes les lèvres avec les périodes qu'on traverse en ce moment euh, dans la société. Est-il encore possible de s'en sortir financièrement de mon point de vue, en fonction de ma situation, je pense que oui. Avec mon chéri, c'est vrai qu'on a toujours été étonné de voir que, euh, malgré nos moyens qui ne sont pas euh, mirobolants, on s'en sort toujours pour le moment. On s'adapte, on met en place des choses, on fait euh, clairement parfois plus attention, mais au jour d'aujourd'hui, pour le moment, on ne ressent pas de sentiment de privation. Après voilà, c'est sûr qu'avec l'inflation, on a besoin de faire plus attention comme tout le monde, mais je pense que heureusement qu'on a un budget qui nous correspond, qui correspond à notre mode de vie parce que sinon on serait sûrement en galère. <rire> Après, on fait des choix par rapport à d'autres choix parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas tout avoir. Et si la situation le demandait, si on se retrouvait un petit peu plus mal financièrement, on sait qu'on pourrait encore faire d'autres choix avant de vraiment se retrouver dans une situation carrément inconfortable. Par exemple, on sait qu'on pourrait vivre dans plus petit, on sait qu'on pourrait trouver un autre travail, se séparer pourquoi pas de notre fourgon, etc. etc. En tout cas, dans notre façon de faire aujourd'hui, on sait qu'on a réfléchi à des situations si potentiellement on venait à galérer. Je voulais partager avec vous cette petite anecdote j'ai souvent pensé à retourner dans un travail salarié, mais si jamais tel était le cas, il faudrait que je pense au budget carburant. Il faudrait que je pense à trouver quelqu'un pour garder mon fils. Il faudrait que je pense euh, à plein de choses qui découleraient du fait de retourner dans un travail salarié. Et l'un dans l'autre, pour l'instant, ce n'est pas une option, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix à faire. En réfléchissant sous toutes les coutures, qu'est-ce que ce choix engendrerait Et puis, tout le monde n'est pas forcément prêt à bousculer sa vie, à bousculer son confort. Et c'est ok, voilà, chacun fait euh, en son âme et conscience. <rire> Mais pourtant, il suffit souvent de choix, plus ou moins faciles à faire, pour se sortir d'une mauvaise situation. C'est important de se poser la question, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à changer Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi pour, euh, pour terminer, c'est que ce qu'on a, nous, ça nous suffit. Et je pense que notre vie simple, que vivre une vie simple, en est pour beaucoup. Parce qu'on sait se contenter et qu'on arrive à savourer les choses les plus simples. On a mis de la conscience que le plus important, le minimum, on va dire, le plus important pour nous, c'est d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir se nourrir convenablement, de pouvoir se laver et se vêtir et d'être en bonne santé. Ces bateaux, ce que je suis en train de dire, ça peut paraître vraiment fade et triste, mais pour nous, vraiment, tout le reste, c'est du bonus qu'on savoure et qu'on ne prend jamais pour acquis. Donc, vraiment, n'hésite surtout pas si tu as des questions J'essaie de faire des épisodes les plus complets possibles, mais je suis sûre que j'oublie des choses, sûrement des choses qui me semblent trop évidentes, parce qu'elles sont mon quotidien. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemetsereine.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. À très bientôt pour un nouvel épisode